0: Oigan, bienvenidos de vuelta a este pues, canal que está un poco abandonado básicamente. Um, el día de hoy quiero hablar acerca de algo que me apasiona con todo el corazón y que de verdad tengo demasiadas cosas que decir, etc. Y bueno, por si ustedes no saben, yo soy periodista y siempre me he especializado en el periodismo de moda, o sea, en la moda. Y, como saben, el día de ayer ocurrió uno de los eventos... Bueno, estoy grabando esto, por si no sale este día, el martes 14 de septiembre del 2021. Entonces, el día de ayer fue uno de los eventos más esperados por todos los amantes de la moda, eh, que el año pasado no tuvimos, entonces era mucho más esperado y de esos que se tienen que hablar, de esos que de verdad hay tanto que decir y me encanta. O sea, este día de verdad me fascina me vuelve loca y lo espero con muchas ansias cada año y pues bueno, es la, el Met Gala. Entonces, vamos a hablar hoy acerca del Met Gala y te voy a decir qué puedes encontrar en este video. Primero, este video quiero hacerlo como súper completo para las personas que tal vez no están como tanto into fashion, pero les interesa, entonces quiero explicarles qué es el, el Met Gala. Quiero explicarles también un poco del Met Gala de acerca de este año, porque cada año hay una matemática y cada año es diferente. Entonces, explicar un poco de qué va esta vez y cómo se desarrolló. Tercero, eh, review de la red carpet, que es como lo que literal, o sea, lo que llama más la atención de este evento, porque realmente el Met Gala no consiste en un desfile o nada. Es una, bueno, ya lo, explicaremos, ya lo explicaremos en la siguiente sección. Pero pues bueno, bienvenidos, espero que este video les guste. Y saben que, bueno, ayer tuvimos la cobertura del evento live en la revista. Entonces la cuenta de la revista es esta de acá para que sigan en Instagram. Y también sigan mi Instagram personal donde es un poco más de daily life, pero también hay mucha moda. Entonces, eh, pues bueno, nada, estoy feliz de dar inicio a este video, así que vamos a empezar. Ok, comencemos con lo primero, que es el Met Gala. El Met Gala no es una pasarela, no es eh, un evento de música, una alfombra roja, nada. El Met Gala es una fiesta de recaudación de fondos y se lleva a cabo en el Met, en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Y se recaudan fondos para el Instituto de Vestido de Anna Wintour. Entonces, pues bueno, básicamente es esto, es una fiesta, es una gala donde van las celebridades, los invitados, etcétera, las figuras públicas a donar para ese instituto. Y ok, se celebra todos los años, eh, normalmente se celebra el primer lunes de mayo, que se llama The First Monday in May. Hay un documental que justo se llama así en Amazon Prime, por si lo quieren ver, es, es muy bueno su documental, entonces se los recomiendo que lo vean. Y pues bueno... Esto es con el fin de dar inicio a la nueva exposición que va a haber en el MED acerca del Instituto de Vestido. Y pues bueno, se celebra, se da a conocer eh, la nueva exposición, se recaudan fondos, etc. Eh, esta es liderada por Anna Winter, obviamente, que es la editora de la revista Vogue y una de las mujeres, si no es que la mujer más influyente en el mundo de la moda. Siempre, cada año, hay una temática diferente, eh, ya hablaremos de la temática de este año Pero literalmente eh, nadie puede saber qué hay dentro de la gala O sea, nadie sabe Siempre se quitan celulares, es oculto Y nadie sabe absolutamente qué hay o qué se va a hacer o qué se va a decir Entonces toda la acción pasa afuera En la alfombra roja Supongo que han de recordar el MED eh, Los fanáticos de Gossip Girl seguramente saben Es este museo de en las escaleras enormes entonces, eh, la alfombra roja se hace ahí y los invitados van subiendo y van entrando a la gala y pues se van tomando las fotos y se va haciendo la red carpet. Eh, bueno, entonces, todo, todo lo emocionante pasa ahí, porque es cuando los invitados se visten de acuerdo a la temática y uno puede ver si lo hizo bien, si no lo hizo bien, eh, qué se puso. Es, es algo súper, súper lindo. Entonces, pues bueno, literalmente toda la acción pasa afuera, nadie sabe qué pasa adentro, será un misterio hasta que un día... Ojalá y me inviten, pero bueno, sigamos. Ok, ahora sí, vamos a empezar a hablar acerca del de Met Gala 2021. Eh, es un tema un poco amplio. Primero que nada se debe decir que esta vez se celebró después, como ya dije, en 2020. No hubo Gala debido a la pandemia, entonces se recorrió. Iba a ser el primer lunes de mayo de, pues, del 2021, pero tampoco se pudo, entonces decidió hacerse ayer, el 13 de septiembre de 2021, que aparte de que septiembre es Fashion Month, o sea, de verdad es el mes de la moda, eh, también dio cierre a New York Fashion Week, entonces pues bueno, fue algo, fue algo muy padre porque literalmente vimos New York Fashion Week y después fue el, la gala del Met. entonces fue como dos eventos enormes eh, en muy pocos días, pero bueno, empecemos. Eh, debido a eso, no se celebró el año pasado, entonces... La verdad es que, pues yo estaba esperando con muchas ansias este día. Eh, realmente tenía mis expectativas demasiado altas en qué iba a pasar. Porque dije, si todos estamos esperando este evento enorme, divino, hermoso, todos se tienen que lucir, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso en el review de la red carpet. Empecemos. Ok, primero que nada hay que decir que esta gala estuvo dividida en dos partes. Esta fue como una mini muestra de lo que se va a dar a conocer el primer, eh, el primer lunes de mayo del siguiente año, que es como literalmente la muestra grande. Entonces fue esto como un preview, solamente que se quería celebrar este año la medgala Gala y por eso lo hicieron. Entonces, bueno, este pequeño preview, se, eh, la temática se llama America a Lexicon of Fashion. Lo que quiere decir eh, básicamente moda americana. Antes se tenía otra propuesta para cuando se iba a celebrar en mayo pasado de este año, que se llamaba eh, About Time, Fashion and Duration. Entonces era otra temática diferente, se cambió para celebrarla ahora en septiembre y darle continuidad del próximo 5 de mayo, que también es eh, del 2022, perdón, que pues es el primer lunes de mayo del año que viene. Entonces eso pasaremos. Entonces, ¿quién es la encargada de decidir este tema? Pues básicamente Anna Winter. Eh, aliada de la mano de Andrew Bolton, que es como el curador en jefe del MET. Ellos dos deciden y piensan que va a ser pues, la mejor exposición y cómo se va a hacer, y deciden la temática y listo, ya está. Y este año, aparte de quererse celebrar la independencia de Estados Unidos, también eh, se quiere hablar acerca de la practicidad, ¿ok? Acerca de cómo nosotros, ahora que estuvimos tanto tiempo encerrados, nos aliamos con la ropa o con la manera que vestimos, porque obviamente es muy diferente a cuando no había pandemia. Entonces se, se quiso como realizar todo este contexto. También se quiso realizar mucho, eh, como ya dije, la independencia de Estados Unidos, la historia, cómo, cómo ha pasado y cómo ha evolucionado este, este país, haciendo muchísimo hincapié en la diversidad, en la igualdad, en la inclusión y demostrando que América, bueno, los Estados Unidos de América más bien, es un país... Eh, que puede adaptar esto mediante la moda. Luego, tenemos otro punto muy importante, eh, el tema, como yo dije, fue America a Lexicon in Fashion. Entonces vamos con la palabra léxico, lo cual significa lenguaje. Por lo tanto, aquí se quiere decir cómo la moda es un lenguaje para definir eh, lo que significa socialmente Estados Unidos de América, lo que significa culturalmente ¿Cómo, ¿Cómo se ve la moda americana? ¿Cómo nos habla la, la moda americana? Y esto a mí me hace tener demasiadas expectativas. Como primera es que se va a utilizar mucha moda americana. Ok, estoy a pausa. Estoy hablando como si no hubiera visto todavía la alfombra roja. Claramente ya la vi, pero ok. Primera, eh, utilizar mucha, mucha moda americana. Es decir, en todas las meds hemos visto que literalmente se utiliza moda europea. Dior, Prada, Louis Vuitton... Todas esas, esas Chanel, todas esas Gucci, todas estas firmas que ya conocemos. Entonces yo esperaba que literal este meta estuviera inundado de diseñadores americanos, pero también muchos diseñadores americanos nuevos. También esperaba muchísimas referencias como al Hollywood antiguo, como Estudio 54, no sé protestas contra el racismo, moda... Yo la verdad cuando empiezo en moda blanca, moda americana, pienso en Ralph Lauren, en Calvin Klein, en Tommy Hilfiger, como alusiones a todo eso. Todo pues lo que ha pasado, porque realmente la moda americana nos ha dejado pues, pues muchas historias de contar, ¿no? Pero, pues bueno, sigamos eh, debatiendo esto. Ok, sigamos con la siguiente parte. La siguiente parte se llama In America, an Anthology of Fashion, o sea, una antología de la moda. ¿Y qué entendemos por antología? Entendemos un conjunto de muchas muestras o algo que se recopila y hace algo más grande. Por ejemplo, en este caso eh, podemos recopilar música, cine, arte, moda, cultura para hacer la historia de América, de los Estados Unidos de América. Entonces, todo eso se tiene que adaptar eh, para verlo pues, en la alfombra roja o, y en la exposición que pues, va a haber, eh, que es la segunda parte. Esta siguiente parte, como ya dije, se inaugura el primer lunes de mayo del siguiente año, que es el 5 de mayo, específicamente del 2022, y las dos muestras se van a poder ver eh, hasta el 5 de septiembre del 2022. O sea, el 5 de septiembre del 2022 se quitan del museo, ¿ok? Pero, regresando otra vez a la primera, como ya dije, esta primera fue como un preview, o sea, como una muestrita para la segunda, que es la grande y que se va a celebrar en grande. Eh, la primera, o sea, la primera exposición la vamos a poder ver el 18 de septiembre de este año. Ya pueden ingresar eh, al MED, pueden ver la exposición, ojalá pueda ir. Ok, y ahora sí, ya que está un poco explicado eh, el contexto acerca de esta gala y por qué se divide en dos y cuándo va a ser y etcétera, y cómo van a ser la, eh, las exposiciones y las fechas, eh, vamos a hablar acerca de lo que sucedió. Normalmente, a la gala va dirigida por figuras públicas que representan o que han estado en tendencia en el momento o que han representado algo grande para pues para América y, y que son dignos de estar como de coaches, se llaman coaches en la alfombra roja. Entonces, obviamente Anna Winter y Tom Ford no podían faltar porque son el dúo dinámico y Anna Winter es la presidenta de todas las galas, entonces no podía faltar. Pero eh, este año hubo cuatro coaches que la verdad me sorprende porque son muy jóvenes y la verdad es que me sorprendieron en primera tenemos a Amanda Gorman Amanda Gorman es, es una poeta que se hizo viral durante la pandemia y eh, abrió eh, la toma de posición de Joe Biden leyendo el poema The Hill We Climb entonces desde ahí eh, bueno, perfecto pausa <ríe> en esa toma de posición ella fue vestida increíblemente bien en Prada, aquí vamos a ver el outfit y desde ahí como que llamó mucho la atención cómo mezcla su poesía con el mundo de la moda. Entonces fue elegida para cocher este Met. Y la verdad es que guau, o es su primer Met. Y ya hablaremos de cómo lo hizo, pero en mi opinión lo hizo bien. Y también fue la portada de Vogue del número de mayo. Entonces, pues bueno, ahí tenemos como varias eh, hechos fuertes por lo que le hacen una cocher, que la verdad a mí me encanta. Ok, la siguiente cocher es Billie Eilish. La verdad es que no hay, no hay mucho que decir. O sea, a su corta edad de 19 años ha logrado cosas increíbles. Es una gran artista, la verdad. Y creo que se lo merece totalmente. Eh, obviamente ya recordamos el estilo de Billie como, como era, muy extravagante y así. Y la verdad es que yo al, eh, ayer dije, ojalá y Billie no sorprenda, y la verdad es que a mí me sorprendió, ya hablaremos de eso también, pero pues bueno, Billy no hay mucho que decir, súper influyente, una gran artista, y claro que, claro que se merece estar ahí. Como siguiente tenemos a Timothy Chalmett, que pues bueno, además de ser increíblemente guapo, creo que lo ha hecho muy bien, es un artista, bueno, un actor realmente que se ha ganado su papel, que a mí, a mí lo personal se me hace buen actor, y también se ha ganado mucho como la relación con la moda. Él se caracteriza por utilizar o por eh, seguir en pie la masculinidad clásica, pero llevándola a un contexto totalmente diferente. Es decir, no vemos el típico eh, smoking negro con el moñito. Timothy siempre eh, en las alfombras rojas que va se ve clásico, pero siempre hay algo que aportar, siempre hay algo que dice mi look. Eh, es diferente a los demás, pero sigue siendo algo clásico. Y esto ha ganado mucha... Pues sí, lo ha hecho ganar una buena posición en la moda. Recientemente fue nombrado como uno de los embajadores de Cartier, que pues también, o sea, se lo ha ganado. Y ha tenido como mucha como muchos vínculos dentro con diseñadores de la moda, del cual ya hablaremos porque se cumplió una predicción que había en mí pero lo, haré, lo hablaré en el review y pues nada, la verdad es que me parece bastante acertado. Creo que se merece ser coacher. Y por último tenemos a Naomi Osaka, una atleta. Sabemos que el mundo del deporte y la cultura deportiva en Estados Unidos es demasiado importante, entonces se me hace muy congruente que haya atletas este, dentro de los coaches de este año y ella también, aparte de ser una atleta, ha, ha tenido como mucho el acercamiento con la moda. Ha sido portada para Bo Japón, que voy a ponerla aquí. Y también ha sido fuente de inspiración y modelo en varias colecciones. Y la verdad es que para mí también es bastante acertado. Me encanta que todos hayan sido jóvenes, la verdad. Creo que es un muy buen punto como para empezar también a definir la cultura americana o la moda americana en la cual la verdad los jóvenes son quienes o somos quienes estamos llevando la moda americana, o sea, simple o oh, en cualquier lugar. Los jóvenes ahorita somos el punto focal, somos las personas que nos adaptamos a las tendencias, que traemos o quitamos tendencias, entonces se me hace muy acertado como el tema de la juventud en esta gala. Ok, como tema referente hacia la gala, también debemos decir que la lista se redujo de 600 invitados a 400 por temas de COVID. Y pues obviamente se vio porque faltó mucha gente que neta yo sí quería ver que al final les diré quién. Y bueno, hubo como un poco de polémica y les voy a explicar por qué. Este año los patrocinadores oficiales de la gala fueron Instagram y Facebook. Años pasados eran marcas de moda como tipo Gucci, Louis Vuitton, etc. Entonces, pues literal, porque esos fueron los, los patrocinadores Hubo en la lista, o bueno, hubo el rumor de que iba a haber demasiados influencers llegando a la gala. Entonces, pues, hizo la polémica de que neta los influencers se lo merecen. O sea, no creo que lo vayan a hacer bien. Y, pues bueno, hubo esa polémica. Al final, yo nada más vi dos influencers. No sé si al after llegaron más, pero solo vi a dos. Y la neta es que... Una demostró que de plano no, o sea... Y la otra pues ahí va, ¿no? O sea, digo yo porque la amo, pero pues creo que sí fue mejor, pero pues sí, al final, eh, pues bueno, ya voy a decir quiénes son. Emma Chamberlain, que fue, fue la que lo hizo para mí mejor, y no se adaptó a la, a la temática, pero pues lo hizo muy, se veía muy bien, y también nos regaló entrevistas para Vogue, donde ella conduce la alfombra, y entrevista a las personas, que la neta son muy buenas, para que les vayan a ver. Pero Addison definitivamente no me dio nada. O sea, de verdad no me dio nada, nada, nada. Ok, sigamos. Entonces, eh, recayendo en esta conclusión, para mí la neta es que los influencers tienen un gran peso acerca de la moda. Porque mucha de la moda que nosotros consumimos viene por ellos. Pero, eh, pues al final, creo que ellos no han crecido, o sea, muy pocos han crecido debido a la moda. Por ejemplo, Emma Chamberlain para mí juega un papel muy importante en la moda, pero a eso no. Entonces ahí se ve gran diferencia, pero creo que realmente sí hubiera esperado que hicieran algo increíble, pero pues dejaron a lo que desear, entonces pues veremos para las próximas med Galas si sí está, está como temática de los influencers o de plano se fue o, o qué pasó. Ahora vamos a calificar los looks. Y, ok, ya me hice un poco más para acá, para que ustedes puedan estar viendo las imágenes eh, de los looks. Primero que nada, vamos a enseñar cómo se vio la red carpet de este año, como ya dije. Fue en el MED, en las escaleras, eh, que se ¿sí han visto Gossip Girl, claro que voy a dejar una referencia aquí, claro que sí. Eh, pues entenderá un poco, y ahora vamos a ver cómo se transformó que es esta de acá, la nota me pareció bastante lindo, bastante adecuado, pero pues bueno, ahora sí vamos a empezar con los looks, y una disculpa si estoy viendo acá abajo es porque estoy viendo la foto para hablar un poco mejor, ¿ok? Ok, no tienen un orden específico, esto no tiene un orden de cuál me haya gustado más o cuál me haya gustado menos, simplemente es así como vayan saliendo y como los tenga en mi cabeza y pues ya hablaremos de ellos. Listo, pues bueno, empecemos con Gigi Javid. Ella fue vestida en Prada y la referencia que ella nos dio es que está tratando de representar los 50s, 60s y también ella dice que aunque ella trabajó con moda americana, lo que digo, perdón, aunque ella trabajó con moda europea, lo que ella trata de representar en este vestuario es que la simplicidad es un diseño americano, o sea, los diseños americanos un poco a diferencia de los diseños europeos son más simples, pero muy elegantes entonces he tratado de representar esto con este vestido en conjunto con Prada y la verdad es que, pues bueno, esa es la referencia me parece eh, bueno, um, o sea, hablando en términos súper generales se ve muy bien, la verdad me gusta mucho el vestido pero ya pensando como en la referencia que puso ya cuando ella lo dice, claramente, claramente, o sea, puedo ver un poco acerca de lo que habla, pero si lo viera así, literalmente, de que ¿qué me dice esto? Pues simplemente me preguntaría. Chance está haciendo alusión como en los años 60, Sí, pero pues no entendería eso de la simplicidad de los inmigrantes americanos, ¿ok? Entonces, muy bien, bueno, vamos a seguir. Ok, continuamos con Emrata, una de las mujeres más hermosas del planeta, de verdad. Y eh, este fue diseñado por Vera Wang y es acerca de su colección de novias del 2000. Literalmente nada más lo adaptaron rojo para que fuera como parte de la cultura americana por la bandera que lleva rojo, pero de ahí en fuera sí es un vestido lindo, te ves divina, la verdad, te ves increíblemente bien, pero pues bueno, esa referencia la verdad es que uh, no me encantó. Siguiente. Ok, vamos a seguir con Rosalía, que ella sí utilizó un diseñador americano. Ella, eh, ella utilizó un vestido de Rick Owens. Y pues bueno, ella habla acerca de que su vestido está inspirado en algo que se llama el matón de Manila, que es una pieza tradicional española. Que digo, ok, utilizaste moda americana, pero hace referencia a España. Bien, porque son tus orígenes, pero pues bueno, este año es... América, ¿sabes? O sea, la temática, entonces, la verdad es que me gusta el vestido, digo, no me vuelve loca, pero está lindo, y pues bueno, eso fue hasta ahí. Ok, seguimos con Kendall Jenner, que la verdad esta vez me impresionó, yo, para ponerlos en contexto, soy fan de Kendall Jenner, o sea, me encanta, la verdad, soy fan, y hubo recientemente problemas acerca de, bueno, no problemas, opiniones acerca de su trabajo como modelo, que ella, pues la verdad... Eh, no estaba dando lo que era necesario como para ser la mejor pagada del mundo eh, literalmente era una nepo baby y etcétera, etcétera y pues creo que lo es, o sea, no voy a decir que no lo es pero en ocasiones como estas es cuando digo, wow, o sea sabes qué haces, o sea, de verdad sabes qué haces entonces pues bueno, continuemos Kendall Jenner en Givenchy y ella lo que hace es una referencia a Audrey Hepburn. Como sabemos, Audrey Hepburn es un personaje icónico. Y hace referencia a My Fair Lady. Y es una mezcla, ella también dice quiero mezclar la moda americana con la moda europea y quiero darle como esa fusión. También ella dice que es eh, fan número uno de Audrey y entonces que esa fue su inspiración. Y la verdad para mí lo hizo increíblemente bien. Fue una muy buena referencia eh, se ve increíblemente bien y el vestido está divino, entonces la verdad es que sí me impresionó y congrats, Kendall. Ok, y ahora vamos con mi look favorito de toda la noche. Neta, cuando vi este look yo dije, güey, o sea, es que esto es el Met Gala, o sea, es que esto me grita Met Gala, esto es lo que quiero. Y neta, wow, o sea, me quedé sin palabras, me quedé sin aliento, me encanta este look. Y este look se lo debemos a Harris Red que es un diseñador relativamente nuevo, y listo. Ella es Imán utilizando una creación de Harris Red. Esta creación literalmente tardó 400 horas de trabajo, o sea, 400 horas. Todo el detalle, todo lo que se llevó a cabo, la verdad es que es un look increíblemente hermoso. La referencia de lo que ella habla es que ella simboliza como un sol, entonces lo que quiere ella es ser como ese rayo de luz, eh, en todos pues, los problemas que han, que han estado presentes, como un poco de esperanza, ¿no? Entonces, o sea, lo entiendo porque creo que todo el mundo está en ese, debido a la pandemia, estamos estancados en, pues en ese estado donde no vemos la esperanza tal vez tan, tan de cerca, pero pues, mm, ok, me cuesta un poco de trabajo vincularlo con la moda americana, que es la temática, pero pues bueno, me encantó, o sea. No hay más que decir, uno de mis looks favoritos de la noche. Ok, seguimos con Hailey Bieber y Justin. Justin está usando Drew House y Hailey está usando YSL. Eh, no hay referencias absolutamente, es algo que la neta se ven súper sofisticados. Hailey se ve súper sofisticada y súper sexy, pero de ahí en fuera solamente es una alfombra donde se están viendo bien. No hubo referencias, pero pues la neta es que se ven increíbles. Ok, continuamos con Amanda Gorman, de quien hablábamos anteriormente, que es la, la chica que hace poesía y que es coacher este año. Y ella lo que se retó de representar es la estatua de la libertad, que es un símbolo, pues literalmente icónico en Estados Unidos. Y eh, ella trae un libro como la estatua de la libertad en la mano. Eh, pues sí, debido a su profesión, ella es poeta, escribe, entonces por eso, y le encanta leer y ese libros, entonces por eso trae ese libro... Y la verdad es que se me hace bastante lindo, bastante acertado y me gusta. Creo que eh, en el punto de la temática lo hizo bastante bien. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero volvemos. Uf. Ok, continuamos con Gaia Gerber y ella está utilizando también un Oscar de la Renta. Y este fue como una recreación o una versión de Bianca Jagger usando Halston. En la Met Gala de 1981. Y fue un remake. O sea, eh, fue como una... Sí, o sea, como que se volvió a hacer. Perdón, no, no no me acuerdo de la palabra. Pero, este pues bueno, entonces la neta es que se ve increíble. Eh, sí, se ve un poco grande, la verdad. Siento que ella es muy joven. Podría haber utilizado algo que, pues sí, representara más eso, su juventud. Pero al final creo que es muy el estilo de Calle. Y lo hemos tenido siempre muy presente. Y la verdad es que se me hace pues lindo. Ok, continuamos con Megan Fox que está utilizando dundas. Y, y realmente lo que ella nos enseña o nos dice es que su inspiración es en la cultura gótica, vampiresca, como que se quería ver un poco como a Drácula. Y que pues bueno, el color rojo fue también por Estados Unidos, pero de ahí como a la referencia, la neta es que no. La verdad no soy fan, o sea, creo que el look del día anterior, que fue el 12 que fue en los BMAs, estuvo mil veces mejor que este, pero pues bueno, al final está bien. Ok, seguimos con Naomi Osaka, que es co-chair de, también de, de acá. Ella y su hermana eh, Nicolás las dejó, o sea, como diseñar un poco el vestido, y pues bueno, esto fue lo que anunció dio. La neta, no me gusta, pero pues bueno, se entiende como un poco la intención. La verdad es que no hablaron acerca de la referencia y yo no tampoco le veo la referencia, pero pues bueno, está bien. Ok, tenemos a uno de los hombres que, que lo hizo un poco bien. La verdad, no, tampoco soy como tan fan, pero pues sí, fue el que más destacó porque ya vimos que todos los hombres siempre van de traje y la neta es que para el siguiente Metcala deberían poner este meme de acá que vi en Twitter, que la neta es súper acertado porque de verdad, o sea, no puedo creerlo, pero bueno. Sigamos con Lin Las X. Y él fue en Versace. Eh, y pues bueno, él empieza con este look como muy royal. Eh, como tratando de... Bueno, él lo que hizo fue es como dar un discurso acerca de su nuevo y verdadero yo. Entonces empieza como en ese traje royal donde pues se cubre. Y como que trata de encajar con la realeza de Estados Unidos y con el público, etc. Y después hay un cambio donde muestra la armadura... Y luego el siguiente traje que es como lleno de pedrería, etcétera, que la neta se ve que fue un gran trabajo. Y ahí lo que trata de decir es que por fin eh, se libera y es quien es y su verdadero. Entonces, ok, es buena la referencia, o sea, digo, qué padre que padre que te sientes como liberado y que te puedas sentir así, pero no entiendo qué tiene que ver esto con American Fashion, o sea, pero bueno, eh, muy bien. Ok, seguimos con uno de los más... O sea, no sé, como que nos sorprendió. Dijimos, ¿qué pedo con esto? Seguimos con Kim Kardashian en Valencia Y literalmente, esto es, eso es lo que hizo. Ok, yo la verdad al principio cuando lo vi, dije... Ok, Kim, estás bien de la cabeza. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Pero después empecé a leer un poco. Y ella lo que trata de decir es que... Ella ha construido tanto una marca personal... Y literalmente, o sea, Kim Kardashian fue la que dio hincapié al imperio de lo que son las Kardashians, que es una gran, gran parte de la cultura americana. O sea, de verdad, wow. Eh, pero bueno, ella habla acerca de que construyó tanto su imperio y su marca personal, que ahora ya ni siquiera es necesario que veamos su cara para saber qué es ella. O sea, con solo ver su silueta, podemos saber, este es quién? Porque literalmente, es que sí es cultura americana, 100%. O sea, ella, ella es cultura americana, 100%. Y eh, entonces, pues, básicamente ese es el principio que, que hizo. La verdad es que me parece inteligente, o sea, digo, no me encantó como la manera en la que lo llevó a cabo, pero es un buen discurso. Y pues pensando que Kim es como mucho cultura americana, se cumplió lo que es American Fashion, o etcétera, porque ella también influye mucho en la moda americana. Pero si hubiera sido otra persona, siento que, que no hubiera aplicado bien para este contexto. ¿Ok? okay, Ok, ahora seguimos con otra de las co-chairs que es Billie Eilish en Oscar de la Renta. Y ella fue literalmente una referencia a Marilyn Monroe. La verdad lo hizo muy bien. O sea, me sorprendió verla así. Se me hizo como una princesa divina. Me encantó. Y nada, Billie, lo hiciste súper bien. Me encantó. Ok, como siguiente tenemos a Timothy Shalmet, que también es co-chair este año. O sea, anfitrión de la gala. Y él está usando Rick Owens y hater Ackerman. hater es un gran diseñador del que ha trabajado con la mano. Que él fue como quien empezó a darle potencial para meterlo rostro de la moda. Y lo empezó a meter y lo empezó a vestir con esa eh, referencia masculina clásica que ya hablamos anteriormente en el video. Y pues nada, literalmente él fue quien lo hizo subir en ese aspecto. Y está usando está usando Converse, que es como la referencia que encontramos ahí americana. Y pues nada, la verdad es que... Él, para mí se ve bastante bien. Primero tenemos a Emma Chamberlain en Louis Vuitton. ¿Qué puedo decir? O sea, yo soy fan número uno de Emma. La neta es que para mí hace un contenido increíble. Ha trabajado muy de la mano con Louis Vuitton. Y creo que lo ha hecho muy bien los últimos años. Y me encanta. O sea, simplemente la amo, la adoro. Y de verdad, wow. O sea, es mi fashion icon. Entonces, para mí se ve divina. Digo, igual como que la temática no la vi muy ahí. Pero, pues... Wow, ¿no? Y seguimos con Aison Ray. Ella es una influencer que ha crecido rapidísimo. Ha tenido como muchos vínculos también con las Kardashian. O sea, ha hecho muy amiga de ellas. Y ha estado como muy influyente, pues pues sí, literalmente en, en el medio americano. Pero aquí es cuando dices ok, vas a la gala y está tratando de demostrar que neta los influencers, o sea, después de todo el, el chisme que pasó toda la polémica, quieres tratar de demostrar que neta te mereces estar ahí y vas así o sea, este este diseño es un archive un archive es un pues sí, literalmente un diseño que estuvo un archivo anterior de una, de colecciones pasadas, es un archive de Gucci de Tom Ford del 2003 entonces, bueno, o sea, sí, sí entiendo como que Tom Ford es una gran parte de América pero pues aún así como que no, o sea, no me, no me encanta no me dice nada, la neta no me, no me gusta cómo se ve para mí fue una gran decepción, o sea, digo, Emma a lo mejor tampoco me dijo mucho acerca de la referencia, pero se veía increíblemente bien, pero pues bueno, así, así fue. Y hablemos ahora de los que creíamos que no iban a ir, pero llegaron. Rihanna, o sea, Rihanna para mí en las Galas ha sido siempre una de mis favoritas. Eh, y la verdad es que me encanta, me fascina. Y la estaba esperando, literalmente estuve cuatro horas pegada ahí y de repente vi que no llegó y yo decepción, y de repente llega, o sea, ella inteligentísima, llegando al último momento, dando de qué hablar, wow. Ella fue en Valenciaga y su novio, esa Rocky, fue en ERL, que es como un enseñador americano. Y la verdad es que, o sea, icónicos para mí, para mí se ven bastante bien. Digo, igual no tiene mucho que ver con la referencia que Cracker viene lo ha hecho mucho mejor las las pasadas, pero aún así me fascina, o sea, siendo que... Neta, valió la pena la espera. Se ven increíblemente bien. Y ahora les voy a dejar un look que la neta sí dije... What the fuck? O sea, no me gusta. Es este de acá. ¿Qué me explicas esto? O sea, ¿qué me explicas esto? No puedo creerlo, de verdad. O sea, sé que es muy americano. Literalmente, el fútbol americano es 100% una, es una cultura. O sea, es, es mucho de lo que dice América. Pero, ¿qué es esto? O sea... Dime qué es esto, por favor. No, de verdad, no puedo creerlo. La verdad, yo sí estoy muy, muy triste. Porque me quedé esperando a muchas personas como Harry Styles. Eh, como Zendaya. Que la neta, Zendaya ha demostrado últimamente que la moda también es lo suyo. Y lo ha hecho muy bien. Ha trabajado de la mano con Laura Rush, Que es un estilista, bueno, uno de los más famosos. Que también trabaja con Addison. Entonces fue Addison y no fue Zendaya. Es como... Porro, o sea, explícame por qué. Esperé a Bella Hadid también. Esperé a Blake Lively, que también lo hace muy bien. O sea, muchas personas que de verdad no fueron y que yo digo, ¿dónde estaban? ¿dónde estaban? Me hicieron mucha falta. Creo que al final, la verdad, la temática en general casi no se cumplió. A diferencia del 2018 y 2019, camp Campi, etc. O sea, que neta, fueron cosas que nos volaron la cabeza. Creo que esta vez estuvo un poco pobre a mi gusto. Eh, no hubo mucha moda americana, hubo muchísima moda europea, y pues bueno, o sea, al final muchas personas fueron como de eh, solamente me voy a ver bien mi vestido de gala y ya está. Los hombres lo hicieron increíblemente mal, o sea, no puedo creer de verdad la poca creatividad que tienen. Y pues bueno, al final eso fue lo que pasó en esta gala, eso fue alguna de mis opiniones, eh, algunas de, de lo que yo pienso acerca de los looks. Y bueno, eso es todo por el video de hoy, esos son todos mis comentarios, eso es un poco de la historia del Met Gala, de qué fue, para que puedas entender un poco más de lo que está sucediendo ahorita en redes sociales, yo ya sé que fue ayer, pero pues aún así este contexto pues nunca es malo, siempre son eventos que pasan en la historia de la moda, y pues para que tengas un poco de referentes, de verdad, a mí me encanta hablar sobre esto, me encantó discutir este tema con ustedes y pues nada gracias por escucharme espero que les haya gustado y ya saben si quieren como la cobertura en vivo muchas más noticias de moda enterarse de qué está sucediendo no olviden seguir el Instagram de Ever Fashion Dose que es mi revista digital de moda y tampoco sigan olviden seguir mi Instagram personal que la verdad es que hago más como moda daily pero está cool síganme y tampoco olviden checarse el número de la revista que también es es un trabajo extenso que he hecho y que me ha gustado mucho. Y pues nada, eso es todo. Eh, espero como tener más ideas para seguir haciendo este tipo de videos. Pero pues si ustedes pueden sugerir algo, siempre es bienvenido. Pero bueno, ahora sí que gracias y muchos besos.